0: Почему они? Почему они? Кто я? Кто я? Как так? Как так? Где, все? Где все? А если я не хочу? А я не хочу? Куда Что? дальше? Куда Давайте, дальше? Заглянем Давайте заглянем в свою, в свою вселенную. Поехали? Пишем. Здравствуй, котик. Меня зовут Настя Майорова. Мне 34 года, я психолог, гештальтерапевт. Цель этого подкаста – помощь женщинам, девушкам, девочкам. Я правда знаю не понаслышке, как сложно в этом мире быть женщиной, хоть и прекрасно. И я очень хочу попробовать вместе с вами подобраться чуть ближе к гармонии и счастью. Помни, котик, никто здесь не одинок. В каждом выпуске я буду отвечать на три вопроса своих подруг, слушательниц, на наши с вами вопросы, девочки и стараться говорить о них максимально корректно с точки зрения психологии. В конце каждого выпуска вместе достанем из колоды метафорическую карту и вместе сделаем короткую медитацию. Давайте заглянем в свою вселенную. В первом выпуске я отвечала на самые распространенные вопросы, которые волнуют многих. Но теперь вы начали присылать вопросы, и я с удовольствием на них отвечаю. Спасибо вам, девочки, за доверие. Сегодня поговорим о социально неприемлемых чувствах, которые принято условно считать плохими и не проявлять. Итак, меня зовут Лена, мне 22 года, учусь на последнем курсе института, есть молодой человек. Он говорит, что я очень обидчивая, как ребенок, с одной стороны он вроде прав, а с другой я не без повода обижаюсь. Как перестать? Лена, привет, спасибо за вопрос. Обиду правда принято считать детским чувством. Но чтобы разобраться, давай немного углубимся в его возникновение. Здесь хочу начать с того, что обида – это невыраженная злость. А вот за чувством злости уже стоит желание что-то изменить. Получается, что мы обижаемся, когда не находим для себя возможности прожить эту злость. В том числе сформулировать возникшее чувство в послании другому человеку о желаемых изменениях. Не знаю контекста девушки, которая спрашивает, но приведу распространенный пример. Приходишь к своему мужчине, рассказываешь о проблемах, а он в ответ подумаешь, проблема, ну и чего-то там свое загоняет. Злишься, потому что хотела, чтобы он тебя поддержал, пожалел, но молчишь, он же должен был догадаться, и уходишь в обиду. И получается, изменения здесь невозможны, потому что один молчит, а второй вообще не в курсе, что произошло. Помните, как обычно бывает? Что-то случилось? Нет, со мной все в порядке. Да, девочки? Часто так происходит. А с другой стороны, обида – это способ сказать «ты для меня важен». Ну или понять, что человек действительно для тебя важен и не безразличен. То есть это индикатор ценности. Мы же не обижаемся на людей, которые нам безразличны. На продавщицу в магазине, на машину, которая проехала рядом по луже. Тогда чем важнее человек, тем сильнее может ранить чувство обиды. Что же делать, когда возникает злость в контакте с человеком? Есть разные способы, как с ней обходиться. Первый – это вот как раз отреагировать, не углубляясь в причины. Поругаться, обвинить, накричать, психануть, хлопнуть дверью, короче. Второй это умолчать, подавить возникшее чувство, то есть обидеться. А третий это как раз понять, какое желание стоит за злостью и что ты здесь хочешь изменить. И обратить это в послание к человеку, на которого злость возникла. Например, у меня проблема, мне нужна твоя поддержка, я хочу на ручки, чтобы меня пожалели. Да, так тоже можно говорить напрямую. Тем более, если человек не умеет распознать, что нужно и не обладает высоким уровнем эмпатии. Вполне нормально об этом попросить. Да, получается не сразу. Не всем умеем просить. Это бывает сложно. Вообще хочется, чтобы человек просто догадался. А еще научиться выражать злость в потребность совсем не значит, что ее обязаны удовлетворить. Но это уже следующий этап. Прожить и принять невозможность получить желаемое. А еще можно попытаться получить желаемое другим способом. Ну, например, обратиться к кому-то другому. И возвращаясь к теме, почему обиду принято считать детским чувством. Ребенок не всегда способен заявить о своих желаниях и отстоять их, именно поэтому обижается. Если в данном случае нет навыка обращаться как-то иначе с возникшим чувством злости, то, вероятно, происходит как раз попадание в детскую позицию и срабатывает автоматическая реакция. Почему так? Возможно, в семье было принято обижаться, вместо того, чтобы разговаривать. А может, там ребенку, наоборот, слова не давали, и он привык реагировать именно таким образом. Но это так, я скорее фантазирую, строй гипотезы, не более того. Здесь скорее хочу отметить, любое чувство имеет право на существование вне зависимости от возраста. Но чем больше внимания и осознанности мы проявляем к собственным чувствам, тем выше уровень качества жизни. И разница в том, что у взрослого больше шансов проявить осознанность и разобраться с возникшими чувствами, в том числе с чувством злости. Хотя это не всегда просто. Действительно непросто, иначе жизнь наша была бы совсем иной. Дальше пишет Виктория, мастер маникюра. Каждый раз, когда собираемся с родственниками, слушаю уколы в кавычках в свой адрес. В итоге меня заставляют стыдиться своей профессии, хотя она мне нравится. Привет, Виктория, я с тобой. Хочу здесь заметить, что невозможно заставить человека испытывать чувства. Чувство стыда к ним тоже относится, и его возникновение зависит от фигуры и фона человека, где фон – это опыт и сопутствующие факторы, а фигура – потребность. В случае стыда, потребность – это удовольствие, а стыд рождает фон. Если говорить о конкретном чувстве, то стыд – это мощная тормозная сила, которая останавливает возбуждение, удовольствие. Во всех планах это подъем энергии, стремление проявить активность, что-то сделать для получения желаемого, то есть для удовлетворения потребностей. А в данном случае это наслаждаться своей работой и получать удовольствие от того, что ты о ней рассказываешь. С одной стороны стыд несет полезную регулирующую функцию, соответствовать социальным нормам, оставаться в неких рамках, чтобы быть принятыми в обществе. Элементарно не выходить голыми из дома, не справлять нужду на улице и так далее. Но есть еще токсический, нездоровый стыд. Он тоже создает рамки, но более тесные, когда человек стыдится гораздо больше, чем нужно. Тогда даже головой понимаешь, что вроде все нормально, желания твои адекватные, тебе нравится то, что ты делаешь, как в случае с твоей историей, но рот открыть не можешь. Не можешь кому-то что-то сказать, не можешь попросить, не можешь проявиться так, как хотелось бы по отношению к человеку или в целом в этом мире не можешь в конце концов свободно получать удовольствие от того, что делаешь по жизни или в конкретный момент времени. Кстати, отсутствие оргазма во время секса тоже может быть связано с чувством стыда. Но об этом мы говорим в другом подкасте – «Секс Шрёдингера». Очень рекомендую. Вообще стыд может быть тесно связан со страхом отвержения и быть следствием непринятия себя на глубинном уровне. Если ты боишься быть отвергнутой, осужденной, оставленной, брошенной – то ты будешь стыдиться собственной индивидуальности, не соответствуя чужим ожиданиям или какому-то идеальному образу в твоей голове. Может касаться внешности, поступков, реакций, любых проявлений. Как в случае с твоим вопросом, это как раз больше похоже на токсический стыд, с которым можно зайти в психотерапию. Последний на сегодня вопрос от Дарьи, 28 лет. Звучит так. «Не могу плакать при других людях, чужие слезы тоже пугают». Не могу сказать, что меня это сильно напрягает, но слышала, что это не очень нормально. А еще иногда все-таки хочется поплакать у кого-то на плече. Но, как и сказала, не могу. Привет, Дарья, у меня здесь рождается много сочувствия к тебе. Грузь, печаль слезы – это нормально. Без них мы бы не понимали, что такое счастье и радость. Только благодаря таким вот полярностям это возможно. Любое чувство имеет противоположность и, что немаловажно, функцию. Я помню еще в своем детстве, да и не только в детстве, что грустить было не принято. А это выражение «Улыбайся даже когда грустно, никто не должен видеть, что тебе плохо». Все сводится к тому, что грусть и слезы – это показатель слабости. Но на самом деле нужно быть достаточно сильным человеком, чтобы в них проявляться. И это правда очень уязвимое место, потому что не каждый готов принять тебя грустным, плачущим и даже отчаявшимся человеком. Гораздо проще, когда мы все улыбаемся, но в этом нет близости, к сожалению. Кстати, еще один важный момент – это неумение справиться с чужими слезами. Пугаешься, теряешься, и это снова отсылка к детскому опыту. Вспомни, как реагировали на слезы в вашей семье, в ближайшем окружении. Если игнорировали, ругали или даже наказывали, совсем не удивительно, что теперь ты не знаешь, что делать при виде плачущего человека. Или наоборот, находилась по ту сторону, то есть наблюдала чужие истерики, и никто никогда тебе не объяснял, что происходит, а просто отмахивался. Это тоже может пугать. Так что все взаимосвязано. Люди, не позволяющие себе плакать, это те же самые люди, которые не умеют и с чужими слезами обходиться. Я часто сталкиваюсь в терапии с тем, что люди не могут плакать на сессии, потому что там есть очень серьезный барьер. Позволить себе слезы могут разве что в одиночестве. Порой преодоление этого барьера измеряется даже не месяцами, а годами. Потому что возьмем среднестатистического человека в психотерапии. Он как-то жил свои 20-30-40 лет, а тут вдруг нужно что-то менять. Так что да, может понадобиться много времени. Очень важно находить людей, с которыми можно разделить свою грусть и слезы. И для кого-то терапия становится первым местом, где можно отогреться, а там безопасней. А еще мы иногда сами обесцениваем подобные чувства, насильно пытаясь причинить себе радость. Но важно понимать, что непрожитые чувства никуда не деваются, и чем больше их подавлять отрицать, тем дольше они будут внутри сидеть. А слезы это буквально очистительная функция организма, как физиологическая, так и эмоциональная. Так что плачьте на здоровье. Если хотите больше про эмоции, пишите вопросы в комментариях и в телеграм-канал студии. Ссылка в описании. А еще есть группа ВКонтакте, туда тоже можно отправлять свои вопросы. Котик, вот и все с вопросами на сегодня. Нам осталось только получить домашнее задание. Вытащить метафорическую карту из колоды, фото которой вы найдете в моем телеграм-канале и канале студии. Запишите или запомните эмоции, которые у вас вызывает эта карта. И подумайте, что она может отражать сейчас для вас. Что значит? Присылайте свои ответы на почту студии, в телеграм-канал или в ватсап-студии. Все контакты будут в описании выпуска. Поговорим. Над выпуском также работали. Саунд-дизайнер Игорь. Просто Игорь. Художник Михаил Щербак. Продюсерка Али Миркина. Продакшн-группировка А2Студия. А теперь медитация. Давайте сядем удобно, прикроем глаза. Подбородок можно опустить в ямочку между ключицами. Руки расслабленно положим на колени или куда вам самим удобно. На четыре счета делаем глубокий вдох, на четыре счета выдох. Еще раз на четыре счета вдох, на четыре счета выдох. Глубокий вдох и выдох до конца полностью. Освобождаем легкие от воздуха. Дышим свободно освободите голову от всех посторонних мыслей почувствуйте свое тело какое оно легкое и одновременно тяжелое сначала ступни потом лодыжки и голени бедра таз поясницу грудь и руки от плеч до предплечий и кисти рук дышим вдох и выдох расслабляем горло подбородок скулы Лоб, волосы, переходим на шейные позвонки, расслабляем трапецию, плечи, лопатки, поясницу, таз, заднюю поверхность бедра, икры. Голени, стопы, глубокий вдох и выдох. А теперь вместе скажем самим себе: Ты такая, какая есть. Ты у меня одна. И я люблю. четыре счета делаем глубокий вдох на четыре счета выдох и еще раз на четыре счета вдох выдох Все, пока. Пока. Продажная группировка. А студия. А два студия.